0: señores y señoras, bienvenidos a este vuelo de Acervayan Airlines con destino Nueva Delhi. La duración estimada del vuelo es de unos 50 minutos. En el día de hoy su primer oficial será Samuel Pérez y el comandante Darío Iglesias Rolández.
1: Bienvenidos a bordo.
0: Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde la cabina les recomendamos que se mantengan a la escucha porque despegamos.
2: Sí, sí, sí.
1: A continuación vamos a escuchar New Horizons de The Moody Blues.
0: Pues pasamos con la primera noticia del día. ¿Será la grasa animal el nuevo biocombustible para los aviones? Los próximos vuelos de avión tendrán un aditivo distinto para volar y sería más barato gracias a, lo, a los animales. Mejor dicho, gracias a la base a la grasa que derivan de ellos. Y es que un grupo de investigadores trabajan con un subproducto de carnes procesadas conocido como sebo de res, que podría ser alguna alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, se trata de un método a través del cual las aerolíneas podrían reducir costos y emisiones en medio de un auge que, provo que provocará que la cantidad de pasajeros se duplique de aquí a 2035. El económico Bloomerang señala que, dado que las líneas aéreas representan el 2% de las emisiones anuales de dióxido de carbono, el impacto medioambiental de la aviación se ha convertido en un gran problema, tanto para los ejecutivos como para los reguladores, lo que motiva el interés en combustibles eh, sustitutos asequibles. Darí, primera presentación del día. Primera, primera pasión... intervención, perdón. ah vale no Estoy entendía... yo un poco espeso. No
1: entendía nada. Eh, vale, sí, bueno, está bien, está bien porque se ahorraría dinero, o sea, eh, me parece que es más ecológico, no sé si lo mencionas, ¿sí, no? Eh...
0: Sí, bastante, bastante menos contaminante ya que, bueno, no se sí, Provendría de las grasas animales, por lo que, bueno, no sería, no sería tan contaminante como los combustibles fósiles.
1: Bueno, pues eso está bien, está bien porque... Eh... No me declaro un eh, aférrimo ecologista, pero sí que estoy de acuerdo que hay que proteger el medio ambiente de todas formas. Y, y bueno, pues me parece esta es una buena solución por ahora, es un, un buen eh, método de transición para encontrar un, una, un método sostenible de
0: viajar. Sí, cierto es que las aerolíneas están intentando implementar biocombustibles en sus vuelos, como puede ser United, el cual ya lo y emplea biocombustibles en los vuelos que opera con el 787 Dreamliner. Perfecto, pues seguimos. Finaliza el ensamblaje del primer triple siete X-Ray. El avión de pasajeros más largo de Boeing. Boeing ya ha montado las partes más grandes del fuselaje, que conformará el avión 777X o X-Ray, que solcará los cielos en 2019. Se trata de un hito de producción denominado ensamblaje final de cuerpo, en el que el fabricante ha unido las secciones del morro, la parte media y la popa en su planta de Everett, Washington, en Estados Unidos. El avión ahora mide 77 metros de largo, desde la punta hasta la cola, convirtiéndose así en el avión de pasajeros más largo de la que la compañía haya fabricado. El el primer vuelo del 777 X-Ray está programado para 2019. La primera entrega está prevista para 2020, ha detallado el constructor. El 777 X-Ray es un avión nuevo con un nuevo sistema de producción, afirma, ha afirmado el director general del programa, Josh Binder, que se basa en los modelos 777 y 787 Dreamliner. Proporciona una reducción del 12% en el consumo de combustible y del 10% en los costes operativos en comparación con los aviones de otros fabricantes. El 777 X-Ray cuenta con los motores G9 X-Ray, más eficiente en cuanto a consumo de combustible, y un diseño de ala de cuarta generación, fabricada con materiales compuestos totalmente nuevos que proporcionan sustentación y eficiencia. La extensión de las puntas de las alas anguladas y plegables que hace que su envergadura alcance los 72 metros. Con las puntas del la ala plegables, la envergadura del 777 X-Ray se ha aumentado para incrementar la eficiencia aerodinámica del ala y reducir el empuje exigido al motor y el consumo de combustible. El primer 777 X-Ray en entrar en funcionamiento será su modelo 777-900 con un aforo entre 400 y 425 pasajeros en su configuración básica y un alcance de unos 14.075 kilómetros. La primera unidad para pruebas es, 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 estáticas en tierra se completó en septiembre. Se construirán tres aviones más para pruebas en vuelo tras el primer vuelo de prueba. Hasta la fecha, Boeing ha, resist, ha registrado 340 pedidos y compromisos de la compra del 777X-Ray de varias aerolíneas, entre las que se incluyen ANA, Onipong Airways, Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Qatar, Lufthansa y Singapore Airlines.
1: Bueno, a mí me gusta mucho el 777 X-Ray Me gusta, ya en general me gusta el, el 777 normal Pero este me parece muy bonito, me parece muy eficiente Y en relación a lo anterior de la eficiencia, o sea, el el medio ambiente y tal, es muy respetuoso con el medio ambiente en cuanto a emisiones como lo es últimamente toda la familia de, de Boeing y la de Airbus está empezando a hacerlo también pero Boeing es la que le lleva la delantera actualmente eh, es un avión que a mí me parece que tiene mucho futuro eh, que me parece que se va a ver mucho en el cielo dentro de pocos años, en sí, es, dos eso, o tres años empezaremos es a verlo mucho. que
0: todavía sin haber realizado la primera prueba en vuelo ya esté Sí. Ya, ya tenga 340 Pero bueno, pedidos
1: es, es un avión un poco también de... Que el look, o sea, lo que se ve eh, Ya llama la atención Entonces muchas aerolíneas eh, sí. Conociendo la, la, la experiencia que ya han tenido Con otros 777 Y viendo el cómo se ve por fuera Pues ya deciden comprarlo antes de cualquier prueba Porque se supone que Aunque salga mal la prueba Pues podrían eh, mejorar todo lo que se necesite Para cumplir las características que las aerolíneas esperan de este avión.
0: Y además se supone que van a ser a, impl a implementar nuevos sistemas que no tiene el triple 777 y eso que el triple 777 bajo mi punto de vista es de los mejores aviones que hay ahora mismo en el mercado, porque por ejemplo, este verano cuando volé con él es impresionante la, la comodidad que da a los pasajeros, tanto, bueno, pues eso puede puede influir un poco más en la compañía, sí. la distancia entre asientos, pero también la lo espacioso que se siente porque llevan en la parte de arriba para colocar las, el equipaje de mano da una sensación de, de mucho espacio. Pues seguimos. Brandenburg-Willy Brandt. El moderno y costoso aeropuerto fantasma de Berlín. Docenas de puertas están listas para recibir a los aviones. Las pantallas muestran información de vuelo simulada en tiempo real. Terminales relucientes esperan que lleguen pasajeros. El aeropuerto Brandenburg-Willy Brandt. Bravo Eco Romeo de Berlín Sería igual que cualquier otro aeropuerto moderno Importante en Europa Excepto por una gran diferencia Todavía está vacío Siete años después de la fecha prevista para su inauguración Alemania puede ser conocida por su eficiencia e ingeniería refinada Pero cuando se trata del nuevo aeropuerto fantasma de Berlín Esta reputación no podría estar más lejos de la verdad El aeropuerto se ha convertido en una especie de broma Entre los berlinenses y, y una fuente de frustración Para los políticos locales Líderes empresariales y residentes Originalmente se esperaba que el aeropuerto financiado por la ciudad, el Estado y la Nación costara 2.250 millones de dólares. Sin embargo, a principios de este año, los planificadores dijeron que los costosos estimados actuales llegarían a los 8.200 millones de dólares, una cifra que podría aumentar aún más dependiendo de cuánto se demore en finalizarse la obra. Y todos los meses que el aeropuerto permanece sin abrir acumula millones de euros en costos de mantenimiento, Hubo un cierto sentido, una espiral de errores importantes que contribuyeron al resultado final. Le dijo a la BBC Job Sophie, un profesor emérito de la escuela de gobierno Erte en Berlín y, y autor de un estudio de 2015 sobre dicho aeropuerto. La verdad es que bajo mi punto de vista es alarmante que es un país con tan puntero como puede ser Alemania y más en su capital, Berlín, tenga un, un aeropuerto valoraron tantos millones de dólares y que todavía no lo puedan abrir se, se, se asemeja bastante a Castellón
1: Sí, bueno, es lo que iba a decir, es el claro ejemplo del, del aeropuerto español fallido y, y me parece muy raro en Alemania que pasen estas cosas pero bueno, también cabe decir que Berlín es la capital eh, hablando administrativamente pero económicamente lo son más Frankfurt y Múnich que bueno, eso también puede influir. Eh, Berlín tiene ahora mismo dos aeropuertos funcionando, si no me equivoco. Puede que uno ya esté cerrando. el Quizás el ETG esté cerrando. No estoy seguro. Y el, este nuevo, pues, se ve que es un gran fallo. Actualmente Berlín, desde que cerró el Berlín, eh, pues eh, está perdiendo vuelos mmm, que no. Eso no quiere decir que se vaya a convertir en Asturias Porque obviamente no, no, es la capital eh, de un país eh, Y tiene Lufthansa
0: apostando fuertemente por ellos
1: eh, Pero bueno Me consta de que desde España No hay vuelos de Lufthansa A, a Berlín, lo que es una pena eh, Que los hay de Ryanair Me parece y, y de Aerolíneas así Pero no los hay de Lufthansa, no estoy seguro ¿eh? Pero... Yo estoy
0: que sí, porque en Madrid Puedes ver sin ningún problema el A321 De Lufthansa
1: Sí, quizás, quizás eh, los haya, pero tienen una frecuencia muy baja en comparación sí. con lo que tiene el Ryanair, que bueno, Ryanair es que vuela a todas partes las veces que haga falta, pero no es ningún referente en cuanto a aerolíneas, que se diga.
0: Y eso también es muy extraño que en un país, eso, como ya dije antes, Alemania, se pase de un presupuesto de unos dos, eh, 2.000 millones de dólares hasta 8.000, es decir, se ha cuadruplicado el, el presupuesto inicial, lo cual es una burrada. Pues seguimos a la alerta por los vuelos XXL. El nuevo vuelo entre Singapur y Nueva York sin escalas y con una duración de 18 horas y 45 minutos recién estrenado por Singapur Airlines se ha convertido en la ruta comercial aérea más larga del mundo. Nuevos aviones más ligeros y eficientes hacen posibles vuelos ultralargos de hasta 20 horas sin parada, aunque viable tecnológicamente para el bienestar de los pasajeros supone un nuevo, récord, un nuevo reto perdón, y cuestiona la confortabilidad y la salud de los pasajeros. La, la principal amenaza es el síndrome de la clase turista, como se conoce mundialmente, al riesgo de padecer una trombosis en las venas de las piernas o una embolia en el pulmón provocada por las condiciones de estrechez en el asiento del avión en vuelos de larga duración. Sin caer en falsos alarmismos, se trata de un asunto serio con un riesgo para la salud de pasajeros. Modifica el escenario que tenemos hasta ahora, porque los vuelos más largos, mayor distancia y mayor riesgo para la salud de los pasajeros. El riesgo se multiplica, crece de forma exponencial. Destaca el doctor Justo Menéndez, jefe del servicio de urgencias y responsable de la unidad médica del viajero del hospital Mike. Eh, Sanchinarro, especialista, eh, especialista denominado en el síndrome de la clase turista
1: bueno eh, la verdad es que sí que se pone un nuevo riesgo para la eh, bueno, para la clase eh, eh, económica, o sea, el business también me parece que pueden ocurrir este tipo de cosas, pero bueno el, mm. sí que me parece que está es un problema, porque está muy bien tener vuelos así de largos, me parece un hito histórico, y me parece que tiene futuro los vuelos así de largos pero no me yo el vuelo más largo que he hecho han sido nueve horas Tú sé que han sido 13 Y la verdad es que me llevo una buena experiencia Pero sí que es verdad que al final del vuelo Te duele todo de estar sentado Pues igual no estás las 13 horas tú, por ejemplo O yo las 9 horas sentado Porque vale, te levantas, vas al baño Das una vuelta por el avión no, yo pero al final todo,
0: todo el vuelo en el gali trasero el Triple 7, <ríe> bien nada.
1: Sí, pero al final eh, acabas Sí que te duele pues las piernas y tal De, de estar sentado mucho tiempo Igual 6 horas del, de lo que es el vuelo Incluso más, te las pasas sentado y, y, y se nota Pero bueno... Mmm... ...no sé lo que, es, lo que son 18 horas... ...porque nunca las he volado... Y, ...y sinceramente no las voy a volar en el futuro cercano... ...pero sí que me gustaría exper experimentarlo... ...experienciarlo algún día... Mmm, ...porque me parece muy interesante este... El, el, ...los vuelos así tan largos... ...y la verdad es que yo en el futuro como piloto... ...sí que me gustaría volar de largo radio... y ...pero bueno, los pilotos no, no pasan tanto tiempo sentados... ...porque luego en los vuelos de largo radio... ...te puedes ir a dormir un rato... ...con suerte 5 o 6 horas así que
0: nada no es bueno que además el el espacio también es un poco relativo porque por ejemplo en el vuelo de 13 horas Zurich los ángeles bajo ningún en, perdón en ningún momento me sentí encajado en el asiento con poco espacio todo lo contrario asientos super amplios eh, sensación muy buena además la tripulación estaba todo el rato eh, dándote cosas te podías levantar uno el otro pero sí que es luego es cierto que en vuelos de 7 horas con United, te cunden más y acabas destrozado en comparación a vuelos en En otras aerolíneas de mucho mayor radio. Pues sí. Pues seguimos. Un, campes, un campesino chino que soñaba con pilotar un avión acaba construyendo uno. Un campesino chino apasionado por la aviación desde su infancia, que soñaba con pilotar un avión pero que perdió la esperanza de lograrlo algún día, decidió construir él mismo su propio aeronave en mitad del campo. Zuyue, Casi terminó por completo su réplica tamaño real de un Airbus A320, aparcado en una esquina de una pista rodeada de campos de trigo en el noroeste de China. Zhu, que no finalizó sus estudios de secundaria, empezó cultivando ajo y cebollas, y después trabajó como soldador en una fábrica en la pequeña ciudad de Kaiyuan. El año pasado, Zhu se, se dio cuenta de que quizás nunca llegase a materializar su sueño de pilotar un avión. Llegué al Ecuador de mi vida y me di cuenta de que no podría comprar un avión, pero no pod pero podría construir uno. Explicó a la Alfa Foster papa, invirtió todos sus ahorros, más de 2,6 millones de yuanes, los cuales serían unos 340 unos 374 mil dólares en el proyecto. Pero bueno, sé que ello, bajo mi punto de vista, es una historia mm, muy bonita porque eso, alguien que, que aunque sea soldador, sea capaz de de llegar a hacer una maqueta en escala real de un Airbus A321 con los medios técnicos Aunque esta maqueta nunca pueda llegar a volar Porque bueno, sí, sí sé que la le, le ha colocado una cabina con instrumentos y demás equipos eh, reales Pero luego por ejemplo los eh, motores nunca poder acceder a ellos ni a los asientos de pasajeros Pero bueno, sí que es una historia bonita de una persona apasionada de la aviación y muchos ustedes, vale, ya tiene el avión, pero ¿ahora para qué lo va a usar? Pues el avión lo va a emplear para hacer un restaurante en él, porque la parte de ser eh, eh, campesino y trabajar en la, en la fábrica de soldadura también tiene un restaurante. Pues seguimos, así era viajar en avión en los años 50 y 60. Viajar en avión se ha convertido en algo completamente habitual para una gran mayoría. Sin embargo, hace unas décadas subir en una aeronave era algo reservado a una selecta minoría que disfrutaba de los vuelos con todo lujo de detalles. Hablamos de la edad de oro de los viajes en avión, los años 50 y 60 del siglo pasado, en los que el glamour, la comodidad y la promesa de vivir una auténtica aventura a bordo eran atractivos que las aerolíneas explotaban en sus campañas de publicidad. Las promociones solían acompañarse de de imágenes de jóvenes, jóvenes y bellas azafatas que prometían convertir el trayecto en una experiencia inolvidable. Regresamos al pasado de la mano de SkyCoop Compañía que ayuda a reclamar compensaciones a ellas Que nos refresca la memoria De cómo eran aquellos viajes en aviación Las diferencias con la actualidad son abismales Las recordamos, por ejemplo Precios de vértigo Este es sin lugar a dudas Uno de los aspectos menos envidiables de antaño Los precios de los billetes han bajado de forma vertiginosa En las últimas décadas Alrededor de un 40% respecto a las tarifas Del lado de oro Y echando mano a una buena promoción El viaje puede salir por una suma más que razonable. La fama delitista del sector aeronáutico de la década de los 50 y los 60 no es gratuita, y es que solo los viajeros con un alto poder eh, adquisitivo podían hacer uso de este medio de transporte, como por ejemplo aquellos años Tango Whisky Alfa ofrecía billetes entre Nueva York y Roma por 360 dólares, 315 euros, una cifra elevadísima si tenemos en cuenta que el ingreso medio anual de una persona se situaba alrededor de los cuatro mil dólares. Si lo trasladamos al valor del dinero actual teniendo en cuenta la inflación, el precio del mismo viaje serían unos 3.046 dólares, unos 2.660 euros. Controles de seguridad. Estamos acostumbrados a invertir mucho tiempo en superar los controles de seguridad en los aeropuertos, pero ¿sabías que hasta 1973 esos controles eran inexistentes? Los pasajeros llegaban, entregaban el billete y recibían sus respectivas tarjetas de embarque sin, que, sin ni siquiera identificarte. Hoy, a bordo, el personal de la cabina invierte un tiempo en explicarte el protocolo de seguridad, algo que no ocurría en el pasado, cuando las azafatas, por supuesto, en femenino, tenían una misión mucho más determinada, colgar abrigos, servir comida, repartir revistas y tener charlas agradables con los pasajeros. Debían ser mujeres jóvenes y guapas, encantadoras y solteras, que no podían trabajar en este puesto hasta más de los 32 años, momento en el que debían jubilarse de sus tareas. ¿Te lo imaginas ahora? Dari
1: pues la verdad es que yo no no me lo imagino y, y bueno es
0: por ejemplo en este en este punto sobre la igualdad ha, ha cambiado tanto como ha cambiado la aviación porque yo creo que es uno de los campos en los que actualmente menos diferencia sí. hay entre hombres y mujeres, porque puedes ver hom tanto hombres como mujeres en en ambos, en todos los, mm. en todos los puestos que hay. Sí, la verdad es que hay un ratio un poco
1: desigual en cuanto a pilotos y masculinos y femeninos, pero pero bueno, es eh, aquí un piloto masculino hace las mismas funciones que uno femenino y viceversa, no no hay diferencia en cuanto al, a las funciones que lleva lleve a cabo un piloto, sea masculino o femenino, tenga 22 tenga 55 años sí. eh, bueno, me parece muy curioso este artículo, eh, porque sí que es verdad que siempre se habla de la aviación antaño como una cosa de lujo y, y bueno, está es muy interesante conocer así más esta noticia sí.
0: Cierto es que debía ser precioso volar en aquella época, en los conocidos como años de oro de la aviación, porque era todo estaba todo en, en auge y era una época en la que estaba lleno de descubrimientos.
1: Sí, además el, los aviones que había, que me parecen una maravilla, <risa> debía ser fabuloso visitar las cabinas de esos aviones, sí. el, el Comet, no sí. me acuerdo qué nombre, qué modelo era, pero bueno... El...
0: O el, el Super Constellation... Exactamente, sí, sí que eso, Y lo que decía de los controles de seguridad Que no se implementaron hasta 1973 Porque porque supongo que, claro No todo el mundo podría pagar los billetes Entonces las personas que los podían comprar Eran una pequeña minoría Entonces esa pequeña minoría Ya se daba, por supuesto, que eran personas Que bajo ningún concepto iban a intentar atacar el avión O poner en sí. riesgo su seguridad
1: Yo creo, creo lo mismo que tú
0: Pues seguimos, un piloto celebra su retiro Seguimos. Un piloto celebra su retiro, pero chocó el avión en la pista del aeropuerto de Ezeiza. Por tradición, los pilotos que se jubilan suelen ser homenajeados en la pista de aterrizaje por sus compañeros. Son recibidos con aplausos y pasan a través de un arco de agua realizado por las autobombas. Sin embargo, los festejos por el retiro del piloto terminaron en un insólito accidente en el aeropuerto de Ezeiza. Cuando el Airbus A340-300 A340, tocó tierra este lunes a las 6.58 proveniente de Madrid, las autobombas comenzaron a lanzar los chorros de agua para que la aeronave pasara por debajo. Entonces el piloto de Aerolíneas Argentinas avanzó por la pista con los pasajeros a bordo. Era un momento de celebración hasta que se escuchó un ruido, un ruido inusual, inoportuno. El avión tocó la punta del ala izquierda con un vehículo de bomberos, por lo que quedó destruida. De inmediato debió intervenir la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, Tinda India Alfa Alfa Charri, que luego confirmó el episodio en sus redes sociales. Si bien la Tinda India Alfa Charri Charri informó que no hubo lesionados por el accidente, fuentes oficiales aseguraron que la aeronave quedó dañada y deberá ser reparada para poder volver a volar. Que para los que no estéis eh, muy metidos en, en aviación, sí que es cierto que el último vuelo de un comandante suele ser un, un vuelo muy emotivo, porque bueno se, sí. se tienen tratos tanto en el aeropuerto de origen como en el destino. Eso, por ejemplo, sí. un, un piloto de aerolíneas argentinas que vuela con bastante eh, frecuencia a Madrid. Pues, por ejemplo, desde la torre de controladores le dan las gracias por estos años, sí, puede sí, llevar a sí. pasajeros en cabina...
1: Normalmente el, la compañía avisa al tráfico al controlador de tráfico aéreo de que este piloto, el, de, el piloto de este vuelo, que tiene tal nombre, pues se eh, retira, así que menciona lo tal, que la verdad es sí. muy grato da, de escucharlo. Da un discurso sí. el
0: el a los pasajeros bueno sí, sí, sí. os recomiendo que si alguno puede busquen YouTube hay un video del último vuelo de un comandante de Aero europa de una de A330 que es emociona a cualquier persona que le guste el mundo pues seguimos, según un aterrizaje de emergencia de un avión de Portugal con ayuda de dos cazas del ejército. En menos de 24 horas, dos cazas del ejército portugués tuvieron que ayudar a un segundo avión a realizar un aterrizaje de emergencia, justo después de auxiliar a un aparato de la compañía kazaja Air Astana, Fue la bandesa Transavia la que reclamó su atención, porque un vuelo regular que había despegado de la capital de Madeira, Funchal, con destino a Ámsterdam, hubo de ser desviado a Faro, con 149 personas a bordo. La aeronave sufrió un una repentina despresurización por causas desconocidas. En ese momento, las llamadas a emergencia de la tripulación lograron que Lisboa pusiera en marcha el mecanismo excepcional de recurrir a dos cazas F-16 para que solucionasen el incidente antes de que pudiera terminar en una tragedia Su intervención re eh, resultó decisiva Pues los dos aviones militares escoltaron Al de la filial de bajo coste Del consorcio de Air France y KLM Para que pudiera tomar tierras sin mayores consecuencias El propio ministro de defensa Joe Carabino Lo confirmó a través de sus cuentas en las redes sociales Nueva emergencia y nuevamente de la com De eh solucionada gracias a la compañía de F-16 de la Fuerza Aérea Portuguesa. Un vuelo comercial de Funchal a Ámsterdam, con 149 personas a bordo, sufrió el lunes 12 de noviembre una desp despresurización y efectuó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Faro.
1: Pues la verdad que muy mm, extraño y curioso sí que se produzcan este tipo de cosas que se producen rara vez, pues que se produzcan tan a la vez en aquí y además al lado, en en Lisboa, o sea, cerca de Lisboa, perdón, ¿en ¿dónde era? No sé eh, dónde
0: empezó. Pidió emergen, eh, comunicó emergencia a Lisboa, pero se fue desviado a Faro. Vale. Que eso que... siempre Dios. Yo siempre tengo una pequeña teoría de es, que es que siempre que hay un accidente, en los días posteriores suele haber, desgraciadamente, dos o tres accidentes más. Y aunque el vuelo de no llegó a ser accidente, pues también ocurrió algo precio con el vuelo Transavia. Pues me comunican desde torre que vamos a pasar a las noticias, ¿no Dari?
1: Pues sí, nos vemos en un minuto con las noticias de para hoy. Vamos con las noticias para hoy, viernes 30 de noviembre de 2018. Esquerra Republicana se consolida como líder del bloque independentista que revalidaría su mayoría en Cataluña. Dani Mateo, imputado por sonarse con una bandera de España. Y por último, el IL-96 en la manga. Rusia decide resucitar su viejo avión insignia. Vamos con el primer asunto. Esquerra Republicana se consolida como líder del bloque independentista que revalidaría su mayoría en Cataluña. Eh, los partidos independentista, independentistas volverían a lograr la mayoría absoluta en el Parlamento catalán de celebrarse hoy elecciones autonómicas, pero Esquerra Republicana de Cataluña vería aumentada su ventaja respecto a Junts per Cataluña, la marca del expresidente Carlos Puigdemont. Así se refleja en el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, hecho público este viernes. En un eventual referéndum de independencia, el sí a la secesión lograría el 70% de los votos, medio punto más que en el último barómetro de julio. Según el asunto, Dani Mateo, imputado por sonarse con una bandera de España. El juzgado de, instru de instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia contra el cómico Dani Mateo interpuesta por la Organización Alternativa Sindical de Policía por sonarse con una bandera de, de España en un momento del programa de, de humor El Intermedio, de la Sexta. El juez lo cita además a declarar como imputado el próximo jueves 26 de noviembre a las once y media, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, que subraya que al investigado se le atribuye la supuesta comisión de un delito de ofensas o ultraje, a símbolos de España con publicidad correspondiente al artículo 543 del Código Penal y un delito de odio previsto en el concepto 510. Última noticia, el IL-96 en la manga, Rusia decide resucitar su avión insignia. Desarrollado a finales del periodo soviético, el avión fue de pasajeros de, fuselaje, de ancho fuselaje y de largo recorrido y el E-96 fue la joya de la aeronáutica civil de la Unión de Repúblicas Soviéticas. En los turbios tiempos, tras la disolución del país, la aeronave no alcanzó una popularidad masiva. Ahora el gobierno ruso decidió ponerle la vida al, al antiguo proyecto. Rusia aprobó invertir unos 940 millones de dólares en la creación de la nueva modificación del emblemático avión designada IL-96-400 Mike, informa el medio ruso Vsgliad. Según el contrato del fabricante de la empresa ILSA, debe construir y ensayar el prototipo del avión en 2019 y para 2020 lanzar su producción en serie. En total, el gobierno ruso ordenó la construcción de siete aeronaves. Con el aumento de tamaño y el uso de la, de la versión modernizada de sus motores anteriores previsto por el proyecto, el nuevo IL-96-400 Mike será capaz de albergar hasta 415 pasajeros, es decir, un centenar más que su antecesor más popular, el IL-96-300. Cabe remarcar que Rusia también va a fabricar los nuevos avión, eh, motores para este avión.
0: Pues pasamos a escuchar Lady Madrid.
2: Más bonita que ninguna Ponía la peña de pie Con más noches que la luna Estaba todo bien probaste fortuna En 1996 De Málaga hasta la Coruña Durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgando don't mm -hmm. mm -hmm.
0: Pasamos con el tema de debate Investigadores del Instituto de Tecnología Massachusetts MIT, Mike y Nick Tango Han diseñado y fabricado un avión con un sistema de propulsión sólido Sin turbinas ni hélices Que no consume queroseno Sino que utiliza viento iónico para desplaza desplazarse Es que hemos tenido la visita en el yamsit de, de...
1: Mario, ¿cuál? del Mario. comandante Mario Mario Buenos
0: días a todos que estás pasajeros? comiendo
1: además Vaya sino guapo. que
0: utiliza viento iónico para desplazarse y han logrado que por primera vez una aeronave de este tipo, basada en electrodinámica, realice vuelos estables. Aunque se trata de un prototipo, este avance abre la puerta a investigar nuevas formas de aviación que sean más silenciosas, mecánicamente más sencillas y sobre todo que no emitan gases de efecto invernadero. Este avión podría potencialmente mitigar el impacto dañino de los sistemas de propulsión de los aviones actuales en el, en el medio ambiente. Sobre todo, dado el crecimiento previsto del número de drones urbanos, Impacto en la contaminación acústica Consideran los autores de ese trabajo Que recoge sure. Nacho Nature. <risa> ¿Qué vale. te parece, Dari? Bueno, nature. me parece
1: eh, un futuro campo de investigación Se oye Mario por detrás de decir nature. Nature. nature Tienes que decir pull up, no nature Que estamos uh -huh. en un avión <risa> Bueno, eh, me parece bien Esta es, eh, Podría ser un futuro campo de investigación en, el, en la aeronáutica Y que podría tener futuro En el, el coste de los ...próximos eh, vuelos en años que viene... ...pero bueno, el, eh, en general a mí me gusta la idea de... ...aviones que funcionen con gasolina... ...aunque sea un poco menos eh, ecológico, pero bueno...
0: Sí, bueno, cierto es que este proyecto... ...todavía es, está muy muy en desarrollo... ...porque no deja de ser un, una pequeña estructura... ...de ala alta, que bueno, se mueve... ...como buenamente puede... ...pero de aquí a que se pueda implementar... ...para aviones comerciales... ...tardará unos grandes años más que nada por el desarrollo... Porque, si para mover esta, sí, sí, esta sí. pequeña masa necesitan esta, esta superficie alar, para mover un, un avión de pasajeros, como por ejemplo el, yeah. Il el Ilusin 96-400, sí, ¿cuánto sí, sí. va a necesitar? Pero bueno, va a es... tener que doblarse, sí. como las alas del triple X-ray.
1: Es un interesante campo de, de avance científico, de investigación, y, y bueno, Sin esperaremos duda. conocer noticias próximamente, no sé, en unos años.
0: Sí, supongo que bueno, irá. Eh, ha salido a la luz el proyecto y estarán unos sí, cuantos sí, sí. años eh, sin, saber, sin que ¿no? nadie sepa nada de él hasta que un día lleguen y digan, bueno, pues tenemos este avión que vuela
1: y... sí, sí, sí pero bueno, es, es interesante, es eh, muy innovador sí. pero, pero bueno, me sigue gustando más la idea de aviones con queroseno con gasolina física
0: tangible bueno, todo será sí. hasta donde llegue también, la a los,
1: también a la gente de principios de siglo no les parecía buena idea el avión en general y, y mira dónde acabamos seguro que
0: los hermanos Wright no se imaginaban sí, sí,
1: pero bueno así con todo sí. mm, no sé mucho no, la verdad es que añadir, es, 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 ¿eh? una es una noticia
0: real, relativamente sí,
1: poco tema de debate sí. nos da, pero bueno ¿eh? ¿qué es el viento iónico? O sea, sí.
0: muy...
1: ilumínanos
0: Creía que ibas a decir, decirlo tú, y aquí lo luego...
1: Bueno, bueno, lo leo yo si quieres. ¿Qué es el viento iónico? Bueno, no es una pregunta. ¿Qué es el viento iónico? Que sea capaz de volar se basa en un fenómeno físico sencillo, explica Vig Vang, el científico y doctor en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Cataluña, uh, Miquel Suret
0: Uniform Papa Charlie.
1: ...Miquel Sureda. Los investigadores aplican un campo eléctrico al espacio en que está el avión mediante dos cables, el emisor y el colector. Emiten electrones que colisionan a gran velocidad con las partículas del aire que tienen alrededor y les arranca un electrón que a su vez choca con otras, do con otras moléculas y se produce así una reacción en cadena. Esta cascada de electrones da lugar a moléculas ionizadas con carga positiva lo que se conoce como descarga de, de corona. Y esas moléculas ionizadas se pueden acelerar con el campo eléctrico para producir viento iónico. Y esto me lo sabía todo de memoria, ¿vale? <risa> No nah, es broma, sí es, Casi, es Es, solo broma. So, so, nah, es broma. sorprendente, sí, muy, pues, bueno, por muy mí bien. si quieres
0: cerramos el debate, pasamos a la última canción y eh, comunicamos pues, con toma asegurada.
1: Pues por mí también. Vamos a pasar con la próxima canción que es Stand By Your Man de Lynn Anderson.
2: It's hard to be a woman giving all your love to just one man.
3: You have
2: bad times, you have good times doing things that you don't understand But if you love him You forgive him Even though He's hard to Understand After all, he's just a man.
0: escuchar sirenas
4: Se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo Te han entrado ganas de vértelo todo Crees que cuando bailas nos esconde el miedo Y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias y sobre dosis siempre serán tus piernas que beben el metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan, se han olvidado a que huele la luna Se acaba, dijiste mirando, no pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa.
0: Pues, señoras y señoras, desgraciadamente el vuelo ha llegado a su fin. Por parte de toda la tripulación queremos agradecerles su presencia y esperemos que, lo haya, que hayan disfrutado del vuelo.
1: De parte del primer oficial, les deseamos una agradable estancia en Nueva Delhi.
0: Y por parte del comandante, lo mismo, nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta luego!
3: We're <laughs>